0: 各位好，我是杨友明。我们这一节讨论在中美对抗之下，六月底分别举行两场重要的会议，一个是六月二十三号的金砖五国会议，一个是六月二十六号的 G7 七大工业国家会议。这本来是一个是发达国家，一个是开放中国家的主要大国，七大工业大国跟五大发展中国家。各自举行有关于经济金融发展合作的会议，那现在怎么会变得在中美的对抗之下呢？因为不只是它的时间、它的议题以及它的针对性，我们今天刚好就把这个在前后只差别三天的两场会议来做一个就是讨论，然后看他们怎么样在中美对抗之下相互的竞争、相互的针针对。然后呢，各自未来的发展是怎么样？我们先先从现时间比较近的，就是 G7 七大工业国家会议。G7， 美国、英国、日本、意大利、法国、加拿大跟德国，这次德国是地主国，在这个风光明媚的德国的南部。其实这个地点， 2015年的时候。梅克尔还是德国总理的时候，在同一个地点举办过 G7 的元首高峰会，所以显然德国的总理肖兹啊，他大概想要等于是梅克尔上身了、啊，大概扮演类似像是梅克尔的角色，凸显出德国在这个 G7 七大工业国家组织之间它的重要性。G7 的由来啊，其实是70年代开始的，那。美国在五零年代、六零年代的时候，在二次大战结束之后，他对世界的经济、金融的掌控，那完全是一把抓的，根本不需要说跟别的国家来共同的商讨，哦。但是到了七零年代，又特别是能源危机之后呢，这个特别是在他的美元霸权之下的这个掌控啊，受到了一些动摇。那动摇主要的挑战其实是来自于他自己本身的盟邦，像是德国、像是这个日本哦，欧洲的一些国家。那所以呢，他就成立一个 G7， 因为这个其他六个国家都是他的军事同盟伙伴，啊、哦，所以呢，在政治制度上、在价值理念上、在就是军事安全，那彼此事实上是相当这个一致的，所以这个 G7 就变成一个美国再去统合啊，领导其他六个主要的西方工业国家的一个平台。同时呢，也是要求其他六个国家来共同分担、支持美国的这些财政、金融到这个经济政策。那到了差不多两千年的时候啊 ，G7 体制一直大概就是冷战结束到九零年代都是主要，大概全世界最重要的这七个国家决定了什么事情，大概全世界的金融、经济、财政就决定了。可是呢，大概到了两千年的时候呢，就它不能涵盖啊大部分的这个国家跟区域。因此呢，后来 G20， 也就是 G 2 0就成立，对不对？所以 G20、G7 当然都在 G20 里面。那 G20 呢，更邀请像是中国、印度啊、巴西这些国家，然后呢，变成这个20个国家。今年的 G20 的峰会将会在11月份的时候在印尼举行，啊，印尼的总统佐科威也表达说他会邀请这个就是俄罗斯的总统普丁参加，啊，那。这个 G 团体跟 G seven 就有一点相互竞争了哈。虽然 G seven 是在 G 团体的里面，可是呢，这个 G 团体毕竟表现的出，其实都是其他的大国。因此，在的过程当中啊，这个金砖五国就也出现了啊。金砖五国就是中国、俄罗斯、印度、巴西和南非。所以，这个 G seven 到现在为止，就是西方国家的重要工业国家的，就是说这个呃一个平台。同时呢。它也当然就变成是西方国家啊，面对全球的经济贸易，甚至现在更进入到了政治外交的议题最重要的一个平台啊。然后呢，这个峰会呢，这两次这一次提出了两个最主要的议题，当然同时它也有针对乌克兰的支持表达这个无限制、这个全面性的这个支持，也更进一步的对这个就是俄俄俄罗斯提出这个制裁的呼吁，分别。在就是说这个层面，然后呢又提出了一个新的 6,000 亿的这个基础建设的这个倡议，他们叫做这个 GPII 啊，也就是全球基础建设投资的伙伴。我们先讲这个 6,000 亿，然后呢再谈到这个就是说 G7 会禁掉俄罗斯的黄金出口。6,000 亿的部分，嗯，一直以来其实拜登美国就想要去推动一个民主国家或者是西方国家。推动的基础建设计划，来去进一步的吸引发展发展中国家对于这个工业国家、民主国家对美国的这个向心力啊。但是呢，一方面是财政的问题，另外一方面是建设能力，不管是这个就是民间的，还是一般这些其他的西方国家的这些企业的这些大型计划的建设能力，其实也都有限，因此一直都推不出来。那现在终于推出个六千亿，六千亿不少啊，十八兆台币耶！各位想想看，这里面拜登认了两千亿，欧盟呢三千亿，然后剩下的一千亿大概是由日本加拿加拿大，我想应该主要都是日本。所以在五年之内要提出六千亿美金，好，我们先讲这个钱好了。先讲这个钱，那可是这个魔鬼藏在细节里面呢、啊，这个细节就是最重要一点。他是说，这个是包含了政府公家的投资，以及民间私人的这个资本，哎，这就有趣味了。这什么意思呢？其实他就是把美国对外投资这些西方 G 七 s e 这些国家民间对外投资，特别是发展中国家比较重要的这个项目呢，把它给加总在一起。在前年两千年的时候、啊，哈。中国大陆的对外投资已经世界 Number One， 一千五百亿左右，美国大概少个一两百亿，好，所以美国在前年 1,000 2,000 年的时候呢， 2 0 2 0年的时候，其实对外的投资也超过 1,300 亿左右，这里面有相当的部分是在最发展中国家，然后呢，也有相当的部分是针对美国这次提出来这个项目，美国提的四大项目，卫生、气候、妇女。就是两性平权以及数字经济，哦，中间其实还有就是绿能，哦，应该算五项这样子的这个项目里面，它把美国对外的民间投资把它加在一起，所以有点像是数学游戏，啊，这个不是真正的美国政府所提出来的援助或者是贷款、低利贷款或无息贷款，然后呢协助开发中国家的经济的发展。虽然其实这个工业国家过去几十年来。从冷战到现在，每年都有提供叫做 ODA， 就是开发援助的这种。除了援助之外，有低利的贷款，啊、哦，它可能透过 IMF， 可能透过 World Bank， 也可能透过一些不同的地区的发展银行，像亚洲发展银行，那是由日本所主导的。然后呢，这个有针对有一些国家特别的这种援助，大概国际上的要求就是他们自己也承诺，希望能够达到他们 GDP 的 0.7%。美国国家如果能够达到 GDP 百分之零点七来去帮助开发中国家，那是不小的数字。但是这 G7 的国家平均现在大概加起来只有百分之零点三二，所以连他们自己当初承诺的一半都不到。北约北欧国家对这个开发中国家的开发援助啊是非常多的，啊、哦、是超过百分之零点七啊。但是呢，这次的六千亿，显然这些开发援助这个。即使在家的里面的话呢，我想应该有家的里面也不够，所以他把民间的这要加进来，那民间的就变成是这样的情况。刚才不是讲中国是在两呃2 0二零年是是对外投资 number one 嘛，一千五百亿，可是实际上如果整个加总，就是说全世界各国的对外投资加总到2020年，美国还是第一，将近8兆美元，啊、哦，然后呢，呃，荷兰大概有将近3兆。美元，而中国已经达到了二点五八兆美元，啊，到了二零二零年就对外的投资 FDI， 啊，不是只在股市汇市的，啊，单纯的就是对外的这个投资，那这样子，这个所以第一个各位了解，这又是一个数学游戏，他把民间的这个投资把它给加在这里面，那第二个我刚才提到，就是这些项目其实又不是真的，呃，一些。发展中国家当然需要，可是不是应急眼前有能够帮助他们经济发展的项目，他们可能真的就是需要路、需要桥、需要这个，就是说交通、大众运输以及港口，你才能够有路，才能够赚钱，才能做生意，才能让地方农村跟乡这个城镇连接在一起，拓展他们的工。这个工作就业的机会、教育的这个机会，以及呢对外的贸易的联结，哦，而且这样子的一个基础建设还包含，就是说像是网络五 G 啊、哦，现在这些数位的基础建设，这都涵盖这里面。这是中国的一带一路在做的，可是美国这一次呢，分别针对的是气候、妇女，然后呢绿能啊、哦，以及就是这个呃数字经济这些层面。他拜登就特别举在安哥拉的二十亿美金的太阳能电厂的这个呃电板的这个计划，哦，我就想安哥拉需要太阳能发电吗？是不是？哦，所以这就是出现这个六千亿。我的简单的观点是，目前因为细笔细节并不清楚，但我觉得就是把民间的这个统计加在一起。然后还是针对美国跟 G 7自己本身的产业利益投资所在的这个项目啊，以及这个数字的加重，那是不是真能够提出六千亿？这当然是将来的问题哈、啊。所以我觉得这是一个我们未来要看，呃 ，G 7啊，不是一直在唱衰它，而是它真的他自己本身没有真的很真诚的提出一个对开发中国家的一个开发。协助计划啊，几十年来，这些工业化国家，这些这个 G7 的国家都没有做。而各位，如果我们历史再放长一点，过去一百年前、两百年前，这些 G7 的国家对开发中国家的殖民，对不对？帝国主义跟战争啊、哦，那是多么的深刻啊，对不对？所以这个就是这次的 G7 的六千亿说了要抗衡中国的一带一路。至于在俄罗斯的黄金部分，我又担心它又像是这个当初针对俄罗斯的油跟气的禁止，结果到打到自己的能源哦、通膨的各方面的问题。因为到最后很简单嘛，被禁止之后是买家比较有利还是卖家比较有利？对，油跟气我不出口就是了嘛，它不会减少在那边，但是你能不用吗？德国不能呢、啊，法国不能呢、啊。连美国现在都不能，平均美国如果在加州跟纽约州，我们如果换算成公升的话，现在美国跟加州一公升大概是将近五十五块台币，啊，因为他们一家轮已将近是七块美元的这样子的这个油钱，所以现在又针对俄罗斯的黄金，黄金它是第二大出口国，第一大是中国，但黄金不是只是这个卖来挂的身上当项链，它主要还是在科技类。哦，科技的制造这相关都是需要这些贵金属。过去的俄罗斯的黄金，蛮高的比例是透过在伦敦的黄金交易市场，所以他大概以为说这个可以把这个给禁掉，他就卖不出去了。我个人觉得这又是一个哦，就是赶快找到一个项目能够呈现出对俄罗斯还是愿意表达禁这个这个制裁的这个态度。可是是不是又会倒回来造成黄金价格的高涨，而使得？呃，西方的科技产业在进口黄金上面受到更大的压力，而科技产业就必须第一个会有供应链的问题。还记不记得之前晶片扫晶片的时候，这个车子都停在那边不能发动？然后现在扫黄金会不会造成它供应链的问题，以及那个价格会不会有飙涨？又是一个可能间接直接会造成现在全世界通膨的一个始作俑者之一啦。哦，会不会这个样子？之前的油跟气不就是如此吗？对不对？那但是当然，对于能源的冲击，我们现在看到这个也是哦，因为才在上去年的 G seven 的时候呢，讲的就是针对去年的气候这个变迁大会，欧盟后来通过了许多的规定，二零三零年以前不可以再贩售燃油这个汽车，现在国很多国家根本做不到。对不对？根本做不到。现在不要说油了，很多国家现在已经开始用要增加燃煤发电，那更对这个气候变迁、哦节能减碳是一个很大的这个反讽。那所以这就是现在 G7 了、哦。我觉得这些国家的元首们，哦，为什么看不到这些问题？因为这是美国很强力的这个主张，对用这些手段来制裁俄罗斯。可是知道。这已经对所有的这些国包含美国，倒打成这样子的一种冲击。而美国拜登现在面临到，因为国内的其中选举的压力，他的民调整个就被通膨都给吃掉了。他的民调现在大概支持,支持,度,支持度只剩下百分之三十六到三十九之间。哦，所以他继续的，可是他不能够在这个俄乌战争上面这个示弱退让。他也没有办法讲出要求泽伦斯基跟普丁去做和谈，所以不断的就是加码。但这个加码，这些国家的配合，也就显现他们跟美国之间的关系不是那么的平等，不是那么的伙伴。某种程度，真的是一个西方国家共同去支撑美国的这个主导。那过去梅克尔时期的时候呢，我觉得欧洲国家还有一定的这个发言权，一定的。这种观点啊，跟美国毕竟有不同的这个意见，但是这一次呢，我没有看到，连马克宏大概也因为他的就是国会选举失去过半的这个席次，而对外的发言呢，似乎也现在比较这个稀少听到了。那我们接下来再看这个金砖五国，金砖五国这五个国家，你看分属在不同的大洲啊，那但是呢，这边各位一定要了解，金砖五国绝对比不过。这个 G7， 它最多就是人口比他们多而已，但是呢，在整个经济的总量 ，G7 这七个国家加起来所占全球的 GDP 是 32% 在2020的时候最新的数字，而金砖五国呢，大概只有22之二加起来比一个美国啊多一点，一个美国大概占2 1之二到二十中国大陆大概占 10%。七啊到十八，所以大概整个金砖五国重点还是在中国大陆，俄罗斯的这个人这个 GDP 也不过一点五兆美元，所以其他像是巴西这个南非，那印度当然是一个主要超过这个三兆啊，可是呢加起来并没有这样子的一个就是能量，而金砖五国的凝聚力当然跟 G7 就差太多了。每一个国家当然都有各自的盘算，唯一就是说，在俄乌战争之后呢，中国跟俄罗斯的关系更加的密切，在这个经贸上、在能源上，以及也在战略合作上，我们在这几个月都看到蛮明显的。所以，大概是中俄之间的更进一步的整合，可是其他三个国家，哦的这个角色呢，却不如像是中俄之间的这个角色类似的情况，我们在 G 七上面也看到。但是呢，它的内部的凝聚力呢，当然是远不如就是 G7 的，这是大家必须要先了解的。这一次当然是用视讯会议，是中国主办啊、哦，这是在这个北京方面的这个主场。那我们先看看，那他们这个金砖五国会议刚好也在6月23号，呃 ，G7 举办的前三天啊、哦，他提出了一些什么样的呼吁跟主张呢？第一个，他呼吁啊、哦，俄乌进行对话。哎，我觉得这蛮重要的讯息。虽然有一点讽刺，普丁就在里面嘛，对不对？但是就表示说，俄罗斯普丁现在跟乌克兰进行对话、啊、或者是谈判，这个态度是开放的。这个当然也是因为最近的俄乌战争，乌东、乌南这个战线现在对俄罗斯极为有利。大概他的第二阶段的目标就是两个共和国加上部分的乌东跟乌南这个区域呢，都已经能够达成就是战地的这个固守。那现在这个战线的，就是说是不是会在扩大，这就是下一个阶段的问题，会不会有下一个阶段，我们也不知道。不过他最近也开始在对哈尔科夫以及这个奥德萨这边啊，采取了一些这个军事的动作。但是呢，对乌克兰这边也并不表示没有希望，因为美国跟西方的这个军事装备也开始都到位了。最近美国提供的这个海马斯的火箭炮也达成了一些效果。不过关键是量太少，而且呢太分歧，不同国家的这个武器，你看他们能够整合在一起去打一场胜战吗？所以这个泽连斯基说乌克兰会反攻的这个时间点呢、哦，一直都在往后推。现在呢，虽然还是说他会收复失土，可是实际上我看乌克兰要能够守住战线，都是一件不容易的事情，因为来自于北约、来自于欧盟的支持哈。虽然说话是说的漂亮，但实际的这个效能还是。这个资源还是有限，或者是过慢，那因为这些国家都已经开始有一点自顾不暇了哈，所以这会不会是一个讯息？将来在这个军转五国或其他的国家，比如说土耳其，是不是能够恢复到三月二十九号，就是两国俄俄乌两国在土耳其的这个谈判，以那个为基础再往前走，或者是把它恢复？然后呢，中国是不是在这里面能够有一定的角色？哎，我觉得这个都是可以观察的哈，因为。在这一次的金砖五国就这个中国做主办国的主导之下，呼吁俄乌之间进行对话，这盘重要的一个讯息的。那比较有趣味是，我们进一步再看这个金砖五国它的内部的讨论的议题。那中国的商务部的这个副部长叫王受文，他就在一个金砖五国峰会之后有一个就是论坛，他在论坛当中，在这个视讯论坛就提出来，五国之间彼此要签署自由贸易协定。哎，你看，中国已经签署了跟东协的，还有 RCEP， 对不对？那是这十五个国家的。中国现在提出申请要加入 CPTPP， 那现在自由贸易协定跟这五个国家，那是关键，当然就是俄罗斯咯。还有印度咯，对不对？因为印度没有参加 RCEP， 哎，这个对印度会不会有吸引力？哦，也就是说，印度的这个经济跟中国反而去。跳过东协跟日韩，直接在金砖五国的架构之下形成一个 FTA 自由贸易协定，有没有这个可能？啊、哦，眼前的许多也印度的这个观察家认为这个可能度不高。那但是呢，问题都比较是在政治面，因为印度毕竟跟中国还是有领土的这个争议哈。但是不要忘记哦，过去谈 RCEP 的时候，印度跟中国都在里面也是共同谈了很久。最后，印度不是因为这个跟中国的这个领土边界，而是别的因素而退出的。所以这是一个提的一个提案。你要知道，当中国的商务部的副部长提出这样的提案的时候，他大概已经做过一些这种就是说研究，而且呢，大概也都做过一些询问。我想南非、巴西这些国家大概问题不大。你知道，中国在西元两千年的时候跟巴西哈。的贸易额花了一整年才达到一个 billion， 就是十亿美元，而去年每三天中巴的贸易就是十亿美元，因为去年这个中巴的贸易已经达到了超过一千一百亿这个美元，而一千一百亿美元对中国的贸易额而言算不算是名列前茅的？那当然，普京这边就说了，哎、欸，这有趣味咯。普京当然从他自己的角度，他现在俄乌战争啊，就受到这个西方的这种制裁，油跟气跟金融啊，现在才加上黄金。他说：“我们是不是应该组织一个另类的、另外一种这个国际交易体系，以金砖国为基础，创造出另外一种国际准备的货币，降低对美元跟欧元的依赖？”哎，这是一个可能在，特别是中国大陆跟一些开发中国家哈，现在可能觉得还蛮重要的。看到俄乌战争当中，美国会用经济金融制裁来针对别的国家，那这样的制裁，而且这个是非常全面性的，所以呢，大家就会对于这个美元啊的持有啊，以及这个国际货币跟交易体系呢，就会有一些质疑。不过短期内当然不可能去这个颠覆或者是改变啊，我讲的短期大概可能十年甚至二十年，因此这个时候。从俄罗斯的角度，然后中国当然也看了这个，就是说未来的吸引力跟准备的必要，所以这个就是比较稍微中长期，但是呢也值得观察的一个事件。他们分别举行不同的哈、哦、这个领导人会议、工商论坛，还有一个呢叫做这个新兴市场与开发中国家的对话。EMDCD，EM Emerging Market 就是新兴市场 ，D Developing Country， 哦，开发中国家的这个对话。那这个对话呢，各位你就看到，这个是涵盖的绝大部分的、啊、的开发中国家的重要国家，或者是像这些东协、APEC、哦，非洲联盟、阿盟，然后呢，各个上合组织集团体的这个轮值主席国。然后呢，太平洋岛国，哎，最近非常热门的太平洋岛国论坛，那这些国家也透过就是说这个 EMDCD， 也就是新兴市场与开发中国家的对话论坛呢，参与到这个里面。所以你看到，没有一个工业国家，没有一个西方国家，还有一点各位注意到，没有一个制裁俄罗斯的国家，在这里面，没有一个是制裁俄罗斯的。在这一次俄乌战争当中的国家，东协也只有新加坡去提出制裁，对不对？所以整个非洲、整个拉美没有国家制裁这个俄罗斯，形成的就是什么呢？慢慢的，各位，我们今天拿这个在做这个结论哦。在之前我们提到，哎，金砖五国会不会扩大？会不会变成另外一个就是七国集团？我在想，这个应应该不是指七啊、哦，不过它大概指的就是 G7 的这个概念。我觉得不止七，因为这一次呢，这个阿根廷、沙特阿拉伯表达了强烈的这个态度了，啊、哦，表达强烈态度。阿根廷的那个总统在上一次北京冬奥的时候还亲自跑来，哦，还签署了就是说这个“一带一路”的协议。印尼跟奈吉利亚分别代表的是东南亚跟非洲的这两大国，对不对？所以至少是四个国家。有人还提到像是这个墨西哥、伊朗、埃及，我觉得那那就真的非常多了哈。哦所以它会不会扩大？怎么扩大？就看下一次变成叫做金砖 Plus 的这样会议。不过我再一次强调，他们之间的同质性、跟紧密度、跟凝聚力，哈，跟这个 G7 真的是这个、不一样的啊，真的是不一样的。因此，整个就是 G7 跟这个金砖五国在中美对抗之下、啊，它其实是不是就是美国跟中国的战略竞争、战略对抗的一个缩影？只是各自在不同的舞台跟联盟当中各自去做凝聚整合，然后提出针对性的。当然，你看难易度不一样，因为美国面对 G7 的时候，因为都是好朋友，几十年来，啊、哦，所以呢比较容易去沟通说服，然后呢事后的执行跟政策的一致性也比较容易达成。所以，我们看看他这六千亿啊，是不是真的能够做出来？不，我觉得六千亿的困难度并不是在他们彼此之间的关系。而是在这个数字这么高，而且要怎么落实？但是呢，这个金砖五国的中国的领导的这个角度呢，啊，现在我觉得比以前是要强化了。一方面，当然你看到中国在这个开发中国家的这个主要的影响力；第二方面呢，这个俄罗斯跟他的这个结合哈，某种程度代表着，虽然俄罗斯你看它只有就一点五兆的 GDP， 但是代表的这两大国，啊，两大国的一个合作，经济上、能源上。啊，战略这个军事合作上，所以别的国家的吸引力还是这个存在，而他们这两个大国的主导会不会也再加上其他呃也愿意参与到里面的，说像是巴西或者是南非，呃，或者是这个印尼，而使得中国在未来在这个金砖五国或者金砖 Plus 更多国家参与里面，他的角色更为重要。啊，我觉得这个已经慢慢几乎变成一个中国美国战略对抗，或者是叫做经济对抗的平台。那但是另外一个角度啊，它也是一个西方国家跟开发中国家，这个是从经济的发展的程度，或者是从这整个工业化的这个程度，代表的这两个不同的集团。G 7当然还有跟它相关的，你说比利时、卢森堡啊等等这类这些国家，当然都算是西方国家了，对不对？现在韩国一心一意想往这里面钻呢、啊，韩国现在影学月领导之下，他很很希望成为。这个北约的主要的伙伴关系国，哦，但是呢，这个 G7 它大概是钻不进去，可是这个我想它这个参与到这里面也是会很积极的，所以这会不会是工业西方国家、工业国家，哦，发达国家跟这个开发中国家的这样一个对抗？你就看到这个南北对抗，这讲的南北对抗是从过去冷战起，北方都是有钱的国家，工业化国家，南方的的的确确。都是开发中国家，冷战时期的南北国家，那个真的是天差地远呐、啊，对不对？可是你现在看这个南北的差距就不是如此喽。开发中国家也有像中国、像呃印度、巴西这样子，在经济的能能量上这么大的，而中国当然在科技、在这个基础建设、在各个层面，甚甚至对外投资，现在都要跟美国去竞争的，所以呢，这就变成一个很明显的在经济。跟这个南北的差异上啊，形成对立的这个国家，那这样子，这个在这个层面呢、啊，对于中国在这个里面的领导的角色是比较有帮助的，因开发中国家比较有共同的话题经验啊，而面对工业国家长久以来的这个态度和疏离感，虽然其实也许他们的小孩都在西方国家念书，但念完书回来就继续领导开发中国家对抗西方国家。那最后一点。我觉得就是美国所主导的自由国际秩序，这是美国说的，这是一个自由国际秩序，跟中国、俄罗斯这些金砖五国所主导的主权平等的联合国秩序，哎，这就两个秩序的在相抗衡。那但是呢，这个就比较牵扯到，就是整个从美国为主导的工业西方国家所建构的自由国际秩序，就是拜登所讲的以。规则为准的秩序，然后呢，跟由中国所主导的现在中俄合作、跟开发中国家、跟金砖五国结合，发现到长久以来面对西方的帝国主义、殖民主义，从过去的军事政治的殖民主义，到现在经济财政的殖民政策，这是特别是拉丁美洲国家的依赖理论所强力批判的。现在合不合适适用，那见仁见智。可是呢，也的的确确，这些国家一直都没有翻身，或者是这个真正像是比如说亚洲四小龙，或者是像现在东协国家这样发展的机会。可是他们现在看到了，看到了中国的主导跟东协国家的这个发展，所以会不会一个新的模式就会出现？而这个新的模式呢，也刚好伴随这个中美两个对抗，形成各自的不同的俱乐部以及。这个对抗的主轴，我们今天为各位介绍的这边，谢谢大家。